0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van vrijdag 16 juni 2023. In het nieuws vandaag dat bus 666 binnenkort misschien niet langer naar de hel rijdt. De hel... ...is een Poolse stad aan de Baltische Zee, die heet gewoon Hel. En de lokale buslijn naar Hel heet toevallig Lijn 666. Poolse christenen protesteren al jaren tegen die naam. Ze erkennen dat Hel niet de onderwereld is... ...maar de combinatie van de naam van de buslijn en de naam van de bestemming... ...voelt voor hen oncomfortabel... De busmaatschappij kondigde dan maar aan dat de buslijn herdoopt zou worden naar lijn 669. Maar die naamsverandering die zou volgende week gebeuren. Maar intussen is bus 666 naar de hel ook een populaire toeristenattractie geworden. En dus kwam er ook protest tegen die naamsverandering. De busmaatschappij zet de zaak nu op pauze en neemt later een definitief besluit. De andere nieuwe feiten vandaag. Conor Rousseau komt uit de kast op zijn dertigste. Hoe zeldzaam is dat? De cabrio is aan het uitsterven. Annelies Bontjes, Nederlands journalist in Brussel, ontdekt iets over onze koning. En hoe je het beste je kat roept, dat zal blijken in de vrijdagquiz. Katrin Zwartenbroeks, haar Nieuwe Feiten, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Radio
0: 1, Nieuwe Feiten.
2: Op je dertigste uit de kast komen, ook al zit je in een progressief milieu, is dat niet een beetje vreemd? Alexis de Waalen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor psychologie aan de Universiteit van Gent. Zijn daar eigenlijk cijfers over, over de leeftijd waarop mensen uit de kast komen?
3: Uh, daar bestaan zeker cijfers over. Uh, het is ondertussen, denk ik, al een tijdje geleden dat we nog zo'n onderzoek in Vlaanderen hebben gedaan. Maar uh, de meest recente cijfers, als ik me niet vergis, uh, geven aan dat de, de gemiddelde leeftijd van coming-out uh, bij jongeren ongeveer op 16 jaar ligt. En we, zien, we, we hebben ook wel vastgesteld dat dat opschuift. He, dat dat over een periode van, van 10 jaar bijvoorbeeld, 10 jaar daarvoor was het dan 18 jaar. Dus, dus men komt er wel steeds op jongere leeftijd voor en zich identificeert als uh, ja, LGBT, plus, hè, wat het ook mag zijn. Ja. Dus, um, maar dat wil natuurlijk niet zeggen. Um het zijn ook altijd maar gemiddelden natuurlijk die we dan rapporteren op basis van onderzoek, dat men niet op latere leeftijd uh, ja, uit de kast kan komen, zeg maar. Hè. Dus iedereen heeft ook een individueel proces. Uh, we zien ook bijvoorbeeld dat uh, zeker wanneer individuen zich als uh, ja, biseksueel identificeren, dat dat zeker ook vaak op latere leeftijd uh, voor Is dat
2: moeilijker, en, biseksueel zijn dan homoseksueel? Als je uit de kast wil komen, maakt dat het uit de kast komen moeilijker?
3: wat we in ieder geval wel zien is dat er uh, duidelijk in de literatuur een aantal stereotypen zijn met betrekking tot biseksualiteit die vooral ook denk ik aantonen dat uh, de maatschappij het er nog altijd lastig mee heeft wanneer iemand zich identificeert als biseksueel het lijkt er eigenlijk een beetje op dat men men soms vindt van we moeten een duidelijke keuze maken, we zitten soms nogal vast in dat binair denken, dat geldt ook met betrekking tot gender natuurlijk je bent man of vrouw en iets anders daar heeft men het lastig mee. Wel, op vlak van seksuele oriëntatie geldt, geldt dat ook. Hè. Dus men heeft zoiets van ja, ben je homo, ben je lesbisch of ben je heteroseksueel, maar maak een keuze. En wanneer dan mensen dan, ja, zich identificeren als biseksueel, dan, ja, dan botst men toch vaak op stereotypen. Hè. Men, uh, men is dan geneigd om te denken van ja, het zal maar een fase zijn. Hè. Men zal dan later wel de echte keuze maken die, da, die dan homo of lesbisch is. Hè. Er zijn ook ja, andere stereotypen beschreven, zoals men denkt dan vaak dat die mensen uh, meer promiscu zijn. He. Ze willen van twee walletjes eten. He. Ze willen met iedereen naar bed gaan. Dus er is daar toch wel heel wat onbegrip. Um, zowel bij hetero's als binnen uh, LGBT-communities is dat toch wel beschreven dat men het daar soms moeilijk mee heeft. He. Ja. Um, terwijl dat het onderzoek dat dan gebeurt, naar, uh, dat gebeurt is naar biseksualiteit duidelijk aantoont dat degenen die zich identificeren als bi, dat dat vaak niet een transitionele identiteit is, zoals men dat noemt, dat dat niet iets tijdelijks is, maar dat dat wel degelijk vaak iets is wat zij eigenlijk een leven lang meedragen. Ja. Maar natuurlijk ook de kanttekening dat een seksuele oriëntatie ook doorheen het leven kan veranderen en dat dat op zich ook geen, uh, uh, geen uitzondering hoeft te zijn. Ook een seksuele oriëntatie kan, al naar gelang de context of al naar gelang een individueel proces, doorheen de tijd wijzigen. Ja, dus het is mogelijk dat je vandaag biseksueel bent en morgen homoseksueel sexueel Ja, absoluut, absoluut. En het omgekeerde kan ook. Dus die... uh, Daar zijn natuurlijk... longitudinaal onderzoek is altijd uh, altijd vrij schaars. Maar de weinige studies die daar gebeurd zijn met met grote steekproeven, vooral in de Verenigde Staten, uh, tonen duidelijk aan dat er op dat vlak fluiditeit kan zijn. Dat dat identiteiten zich uh, kunnen wijzigen doorheen de tijd. Maar dat het zeker niet zo is dat wanneer jongeren uh, of mensen op later leeftijd zich identificeren als bi, dat dat puur een tijdelijk gegeven is en, um, en dat dat dan uiteindelijk wel evolueert naar de echte identiteit. Dus dat is denk ik iets wat vooral denk ik ons, uh, ja, ons onbehagen aantoont om um, ja, in onze samenleving om te gaan met dingen die niet altijd zo duidelijk zijn of die uh, ja die, die, fluïde, die flexibel zijn. Ja.
2: Nu, uh, vooruit voorzitter Conor Russo is gisteren uit de kast gekomen als biseksueel op zijn dertigste. Veel mensen vinden dat onwaarschijnlijk laat maar u schrikt daar niet van.
3: Nee, absoluut niet, absoluut niet. Uh Ik zeg het, wij rapporteren altijd gemiddeld in een onderzoek, maar we zien ook dat daar heel veel variatie is. En ja, dat is ook een hyper-individueel proces natuurlijk. Uh, We leven denk ik ook in een samenleving, ja, iedereen kent het acroniem, LGBTIQ+. Er zijn heel veel variaties, er zijn heel veel mogelijkheden. Er uh, er is veel meer openheid, ook vandaag de dag, met betrekking tot seksuele oriëntatie. Nu, dat maakt ook natuurlijk dat individuen daar ook vaak een weg nog altijd in moeten zoeken, tussen al die identiteiten en labels die daar zijn en uh, en ja, nogmaals, het kan voor iedereen anders zijn die beleving natuurlijk
2: en dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je in een progressief milieu zit of uh, in een conservatief milieu
3: ik denk de maatschappelijke reactie die we vandaag zien op die coming out toont toch ook nog altijd aan dat er ook in de bredere samenleving wanneer je een keuze maakt die niet niet heel binair is die niet heel duidelijk is, dat er daar toch ineens heel veel vragen reizen dus ik denk, we hebben de neiging om soms toe te schrijven aan lager opgeleiden, dat vooral die het daarmee moeilijk hebben, maar in onderzoek onderzoek zien we eigenlijk de laatste decennia dat opleiding daar steeds minder nog een rol in speelt. Wat dat natuurlijk niet wil zeggen dat wanneer je opgroeit in een heel conservatief klimaat of in een heel religieus gezin, um, dat het natuurlijk waarschijnlijk is dat dat binnen die context wel nog altijd moeilijker is om een coming-out te doen. Maar dat wil zeker niet zeggen dat in, ja, in meer progressieve milieus dat er toch nog altijd veel onbegrip is wanneer er uh, ja, niet een duidelijke keuze wordt gemaakt. Maar men... En het is eigenlijk voor een stuk ook jammer dat wanneer iemand aan het publiek een coming-out doet en aangeeft dat er twijfels Eigenlijk is dat, denk ik, uh, is dat sterk, dat je kwetsbaar durft opstellen, dat je, dat je toont dat uh, het is oké okay om twijfels te hebben, dat men daar dan toch een stukje op afgerekend wordt. Dat is ergens toch wel jammer, vind ik.
2: Alexis de Walen, professor psychologie aan de Universiteit van Gent. Dankjewel. Nog een fijne dag.
3: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: De ontdekking van ons land, meer bepaald door Annelies Bondjes, de correspondent van het Nederlandse dagblad Trouw in Brussel. Goedemiddag. Goedemiddag. Annelies, jij woont in Brussel, jij ontdekt ons land. Wat is jou deze week opgevallen?
1: Deze week is opgevallen. Uh, Ik heb iets geleerd deze week. Ik heb over jullie koning geleerd.
2: En je bedoelt niet King Connor.
1: Nee, nee, dan had ik het inderdaad ook nog wel iets. Nee, nee, koning Filip. Nee, want um, volgende week, ik weet niet of jij dat weet lieve, Maar dan komt de Nederlandse koning Willem Alexander en zijn vrouw Maxima die komen voor een staatsbezoek naar België. Joepie! Ja, ontzettend leuk.
2: Ik wist het niet, maar ja, ze zijn van harte welkom.
1: Nou, fijn. En ze beginnen op Brussel-Zuid. Uh, vond ik een leuk begin. Ze komen aan met de trein. Dan heb je meteen het mooiste deel uh, van de stad alvast gezien natuurlijk. Um, maar nee, voor dat staatsbezoek heb ik me een beetje verdiept in 1 uh, juli koning Philip. En ik heb allemaal leuke dingen over hem geleerd.
2: Wat heb jij over onze koning <laughs>
1: geleerd? Nou, dat er eigenlijk toch wel veel gelijkenissen zijn met koning Willem-Alexander. Ook al is is dat, dat zo? Ja, op het eerste gezicht zou je dat misschien niet zeggen.
2: Nee, want uh, Alexander is toch prins Peels geweest, hè? Ja, Philip dat... is niet prins Pils pils geweest.
1: Nee, inderdaad. Nee, Dat is die bijnaam waar hij nooit meer echt vanaf is gekomen. Maar ja, prins Filip, daar hadden mensen, uh, koning Filip, sorry, hadden mensen ook weinig vertrouwen in toen hij uh, op de troon kwam. En ze zijn allebei dit jaar tien jaar koning. Wat ook wel een leuk toeval is. En Uh, Maar wat wat de overeenkomst is, is dat ze allebei heel erg zijn gegroeid in die rol. Dat mensen ze misschien allebei in het begin wat minder serieus namen, maar wel om andere redenen. Dat het vertrouwen gewoon in Filip heel laag was, omdat hij nogal timide was en teruggetrokken en uh, een beetje onhandig. En omdat hij nogal wat misstapjes had gemaakt, maar hij is nu tien jaar koning. En eigenlijk is dat redelijk smetteloos verlopen. En dat in tegenstelling tot Willem Alexander natuurlijk.
2: Want dat is een brokken parcours geworden, hè? Uh, Vooral de voorbije jaren. Vooral
1: de voorbije jaren, inderdaad. Hij was altijd Op erg. Op
2: vakantie gaan naar Griekenland. Ja, dat en midden was een, een hele handige stap.
1: Ja, dat heeft hem echt uh, de das om gedaan. Hij was eigenlijk altijd wel vrij populair. Of uh, st- hij kreeg een standaard een 7 als rapportcijfer. Elk jaar uh, peilen we in Nederland. Uh, hoe er we naar de monarchie en de koning wordt gekeken. Elk maar... jaar
2: een beetje minder. Hè? En nu,
1: ja, maar tijdens de pandemie is het dat flink gedaald. Uh, onder andere inderdaad, dat hij op vakantie ging en hij gaf een feestje voor Amalia. Die werd 18 met te veel mensen, dan was toegestaan. Hij heeft een hele dure speedboat gekocht. Dat was allemaal niet zo handig. Maar over het algemeen zeggen mensen over Willem-Alexander... alsnog wel dat ze hem sympathiek vinden. en um, Ook al is het vertrouwen dus laag. En het is eigenlijk heel grappig als je naar... Filip en Alexander, Willem Alexander kijkt, denk ik. Want uh, Willem Alexander is natuurlijk, nou, is best een grote man. Hij praat ook wel hard. Um, hij houdt van een grapje. Hij heeft het liever wat informeler. En Filip is natuurlijk een beetje, ja, timide, een beetje ongemakkelijk misschien. Wat minder goed in die small talk. En um, ja, t- ik had deze week een heel grappig gesprek met een bekende royalty-des- royalty-deskundige hier in België. En die zei. Volgens mij hebben we eigenlijk allebei de koning die ons land verdient. Die past bij ons land. En toen dacht ik, ja, misschien is dat wel zo.
2: Eh, hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat, uh, ik denk dat we, koning willem Alexander voor veel Vlamingen... de typische Nederlander is, met dat hij luid is en aanwezig. En uh, ja, en dat koning Filip, ja, die... Die doet het toch wat meer in stilte allemaal. Hij doet het gewoon goed, vrij zonder schandalen. En ik denk dat Belgen dat wel meer appreciëren eigenlijk.
2: Dus jij kijkt vanuit Nederland met bewonderende ogen naar onze vorst.
1: Zo is dat, ja.
2: Examen Vlaams. Het examen Vlaams vorige week herinner ik mij, was het een eitje voor jou? Je had alle vragen goed.
1: Ja, ik weet het nog heel goed.
2: Ja. ja. Wat is de dras Nationale? De uh, okay. Dras Nationale. Um, en toen werd het stil. Ja,
1: inderdaad. Um, goed. Uh, ja, iets met het koningshuis zal het dan zijn. Uh,
2: iets met het koningshuis, inderdaad.
1: Is het het paleis misschien dan?
2: Nee, de dras nationale is niet het paleis. Het is de regenbui die traditioneel valt op de nationale feestdag. Een dras is een regenbui. Oh jee. Drasch nationale. Okay. 21 juli is onze nationale ja, feestdag. Ja, dus niet echt een regenbui. En dan regent het, dag, ja, vroeger regende het dan altijd. Oké. Okay. Toevallig en daarom. Colloque singulier: uh,
1: dat is uh, 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 alleenstaande vrijgezel. Uh. <laughs> Uh, uh, zoiets?
2: Nee, nee, nee. Oh. nee. nee. singulier.
1: <laughs> nee, geen idee. Dat
2: is dat wat er ik besproken Ik dacht als ik het zeg
1: o- met heel veel zelfverzekerdheid ja, 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 is het misschien wel ja, ja, ja. goed, maar
2: nee. Uh, wat er ook besproken wordt met de koning, het blijft geheim. Okay. Dat is een soort geheimhoudingsplicht. Ja. Coloc singulier. Dat, ja. dat geldt als je een gesprek hebt met de koning die blijven okay. zeer uh, ja, privé. Dat mag niet uitlekken. Uh, de gestelde lichamen.
1: Ja, uh, wat? Uh, gestel, gestelde lichamen? Is dat.
2: Uh... Ja, ja, ik heb het extra moeilijk gemaakt. Ja. Ik geef het toe. Ja, ja, no gestelde lichamen. Ja, Pff, dat is ja, een staande uitdrukking. Daarmee wordt bedoeld de hoogste gezagsdragers van het land. De gestelde lichamen. Oké. Okay. Dat ja. is Als er een een groot ceremonieel ding is en daar zijn Ja, maar maar dat gebruiken
1: we. Zeg ja?
2: Ja, dat zeggen sommige
1: journalisten. (laughs) (laughs) Oké.
2: Ik zal het een keer in mijn stuk stop. (laughs) Oké, maar toch niet slecht gedaan. Tot volgende week. Annelies Bontjes.
4: Dankjewel. Radio 1 Nieuwe feiten.
2: Is de cabrio met uitsterven bedreigd? Tony Verhelle, goedemiddag. Goedemiddag. Autojournalist, de cabrio, de decapotable. Wat is er maar aan de hand? Verkoopt hij niet meer?
4: Hij verkoopt in ieder geval veel minder dan dan een tijdje geleden. Uh, Mensen... Je weet dat er in de Belgische markt... ...heb je nu een heel groot aandeel van uh, zogezegde bedrijfswagens, fleetcars. En op die lijstjes van die fleetcars, die mensen via hun hun, uh, werkgever kunnen bestellen, staat nooit cabrio's. Dat is is een vrije tijdswagen die wordt niet aanzien als een een, uh, uh, werktuig, zal ik maar zeggen. En dat verklaart
2: ook de daling. Meer dan een halvering van de verkoop van cabrio's de laatste vijf jaar. Ja. Langs
4: de andere kant heb je natuurlijk de particuliere uh, 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 kopers die een beetje aan het aarzelen zijn met die elektrificatie die opkomst is. Zouden we nog wat wachten en dit en dat. Dus uh, ook op dat vlak zie je dus dat er een een achteruitgang van de markt van particuliere kopers is, wat ook nog eens een weerslag heeft op de verkoop van cabrio's.
2: Uiteraard. Ja, ja, maar elektrische cabrio's wordt dat niet gemaakt?
4: Dat wordt gemaakt en dat is zelfs uh, een, hoe zou ik zeggen, een heel aantrekkelijk concept, omdat je gaat toch cabrio rijden om een beetje te toeren eigenlijk, en om van de natuur te genieten, en als de auto dan nog weinig lawaai maakt, dan heb je er nog een troef
2: bij natuurlijk. En geen enkele dus, nee. uitlaatgassen, dus ook geen nee, stank? Nee, ook al niet. Ja,
4: ja. ja want een dus cabrio diesel dat heb ja. ik nooit
2: helemaal goed begrepen.
4: Nee, dat is juist. Zeker als je stil stond, stond, zat je dan in je eigen walm. (laughs) Dus dat was niet zo
2: prettig. Heeft het ook met de uh, klimaatopwarming te maken?
4: Wel, het is natuurlijk uh, niet zo aangenaam om in in een echt uh, felle zon uh, met een cabrio te rijden. Dat zie je bijvoorbeeld in Californië, waar de cabrio's pas open gaan s'avonds. Overdag rijden ze daar met de kap toe. Dus daar hebben ze veel cabrio's nog, maar bijvoorbeeld die, rijden, die worden niet gebruikt overdag omdat dat dan te heet is en je eigenlijk gebraden wordt in je cabrio.
2: Ja. Dus ja, het wordt minder aantrekkelijk om, om er een te hebben als je overdag uh, niet kan showen eigenlijk dat je er een ja. hebt. <laughs> ook al. <laughs> Want het is natuurlijk een showauto ook.
4: Voor, voor velen, is het, je hebt twee categorieën zou ik zeggen. Je hebt degene die zich willen laten zien en je hebt degene die ja, eigenlijk van de natuur willen genieten en daardoor
2: eigenlijk met het hoofd buiten willen zien.
4: En, een fiets op vier wielen zeg maar, maar dan iets sneller,
2: gemotoriseerd. Want ja, stel dat die verdwijnt, euh, op termijn, ja, dan verdwijnt ook een beetje de droomauto, hè? Um, voor een stuk wel, he. want
4: eigenlijk zie je een parallel met de coupé's. De coupé's zijn ook aan het verdwijnen. He. Buiten de hele, zou ik zeggen, de hele dure, ik weet niet of je iets gezien hebt van die gunball race event daar in Brugge. Die mensen zijn er natuurlijk op uit om gezien te worden. Die, die, die zullen altijd blijven en zo zijn er ook cabrio's natuurlijk.
2: Ja. Dus maar, samen met de coupés zijn de cabrio aan het verdwijnen? Ja, ja, de coupé's zijn ook uh, achteruit gegaan. Samen met het ja. idee van, van de, de auto als, als iets prachtigs, als een als ding ja. als een, een, een tovermachine.
4: De, de functionaliteit is nu belangrijker. En daarom zie je ook al die SUV's opduiken, hè. nog ja. altijd meer en meer. Ja.
2: Ja. Wat zijn de mooiste cabrio's die ooit gemaakt zijn volgens jou?
4: Oh, een een icoon vind ik toch wel de Saab-cabrio, die,
2: ja. die dus... Uh,
4: was wel Met. magnifiek. Ja, en dan uh, de Roadsters, die heb je ook natuurlijk. Dat zijn twee zietscabrio's. En de E-Type van, van Jaguar was toch ja. ook volgens mij een
2: icoon. Dat ja. zijn die dingen die bijblijven, denk ik. Ja, niet vergeten ook de 504 Cabrio van Peugeot.
4: Ook, ja, ook, ook prachtig die Farina trouwens, ja. Absoluut. Dus het is toch een soort, ja, het is een erfgoed dat verdwijnt. Ja, weet je wat, we zouden nog kunnen. Er zijn nu van die, uh, hoe zou ik zeggen, namaakmobieltjes die op de, op, de, op de weg komen van die vierwielers. En die dingen zijn zo gemaakt dat je daar heel makkelijk cabrioversies kan van maken. En je ziet ze al verschijnen nu. Ik, ik, ik heb geen idee wat je we, bedoelt.
2: Uh, uh, namaken je mobieltjes? Die, die,
4: die, ja, die Ami uh, oh, ja, 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 van Citroën ja, 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 die, bijvoorbeeld. Die, die, heel die piepkleine autootjes. Die, die, die piepkleine autootjes waar je 45 km per uur mee kan rijden. En, maar elektrisch uiteraard. En daar bestaan dus al open versies. van. Het, je kan het een beetje vergelijken met wat vroeger. De, de Mehari van, van de Citroën de Chevaux versie. van Mehari die ook voor op het strand rijden. Of de mini-mook. Van die dingen. Die zie ik nog wel terugkomen. En, en een jonger publiek aanspreken.
2: Laten we het hopen, want het zou toch een verarming zijn van, van de wereld. Mocht de cabrio ja, eruit gaan. Ja, we zijn,
4: we zijn eigenlijk met de cabrio begonnen, hè? want de eerste auto's waren allemaal cabrio's. Is dat zo? <laughs> ja, dus dat waren eigenlijk koetsen met een kap. Hè? Met Juist, gemotoriseerde ja. koetsen. En dus ja, die kap ging
2: open, dus was het eigenlijk een cabrio. Hè? Ja. Het einde van de cabrio is in zicht, of misschien toch niet. Tony je dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Misschien wel nog spannender dan dat EK Basketbal in Israël, de vrijdagquiz met Gilles Wijkmans. Goedemiddag Gilles. Hallo, hallo. Je hebt weer een keiharde quiz samengesteld, je zal ook jury zijn van deze quiz. We spelen voor een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij een boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met Roel. Goedemiddag Roel. Goedemiddag. Roel, uit Gent, waar was je mee bezig?
4: Wel, het is
2: eigenlijk best grappig, want ik ging gisteren aan de lijn met uw collega um, en toen was ik bezig met uh, mijn voorgevel op te meten, maar uiteindelijk ben <laughs> ik nu overstapt naar het ontharden van mijn voortuin. Never a dull moment. Ja, <laughs> de <my, yeah, the laughs> mensen <laughs> kunnen mijn kunnen bezigheden volgen via
0: radioquizzes. Via ja. radioquizzes. En ik neem aan dat uw ja. collega gisteren Aiko was. Oké. Okay. Zeker weten. Goed. Goed. Ontharding, ik ben
2: trots op Jeroen. Je speelt tegen Guy. Goedemiddag, Guy uit Herk de Stad. Guy Didact, dat is geen schuilnaam, Didact?
0: Uh, jawel. Ah, <laughs> dat is, uh, Eigenlijk niet heet je gewoon naam. van de putten. <laughs> nee, toch niet.
2: Maar uh, Guy Oké, okay, maar Guy Didact is uh, perfect voor mij. Guy, waar was jij mee bezig?
0: Ik was me aan het klaarmaken om te gaan eten.
2: Oeh, wat staat er op het menu?
0: Uh, boterhammetjes met uh, kaas en confituur.
2: Niks mis mee. G- goed, ik begin bij Roel, die zich het eerste heeft gemeld. Zolang hij... Uh, goed, antwoord blijft hij aan de beurt. Uh, Antwoordt die fout, gaat de beurt naar Guy. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Roel, wat is de beste manier, zo blijkt uit nieuw onderzoek, om een kat te roepen? A... Ah. De naam van de kat met een babystem roepen. B. Je hand uitstrekken terwijl je een geluid maakt. C. Miauw roepen. Ja, sorry. A, B of C. Miauw, je hand uitsteken en iets zeggen. Of een babystemmetje gebruiken.
0: A, B of C.
4: Ik zou het niet weten, maar ik ga altijd voor B.
0: Het is helemaal goed. Sterk begonnen. Inderdaad. Het blijkt uit Frans onderzoek dat wanneer je kat wilt roepen, dat je best een visueel signaal kan gebruiken. En tegelijkertijd ook nog een auditief signaal, dus iets roepen. Welk geluid dat is, dat maakt eigenlijk niet uit. Want blijkbaar in Frankrijk maken ze iets van een pf geluid om een kat te lokken. Ik weet niet hoe die Fransen het doen. Uh, En in Engeland gebruiken ze het de, maar beide werken even goed. Ik deel altijd. Ja, oh, ik, denk, ik denk dat je dan van de Franse strekking bent.
2: Ik wist het. Roel, vraag 2 is ook voor jou. Welke cultuuromslag komt er door Google in Duitsland? A, Google Street View wordt er uiteindelijk toch uitgerold. B, Google stopt met Duitse zoekresultaten op hun zoekmachine voorrang te geven. C. Artificiële intelligentie zal voortaan alle Engelstalige video's op YouTube automatisch vertalen in het Duits. Automatisch dubbend zelfs.
3: Hmm, Ik was nog aan het wachten op D, maar Hmm. ik ga dan toch voor A.
2: Je gaat voor A.
3: Dat is helemaal goed. Sterk.
2: Ja, absoluut. Maar wacht eens even: Google Street View wordt eindelijk ook in Duitsland ja, uitgevoerd.
0: Er zijn meer dan 2000 steden in Duitsland, en dan mag je nu eens raden hoeveel steden daarvan er Street View hadden ja, of op Street View stonden. Twee. 20, <laughs> oké, okay, iets meer dan je dacht is, maar heel weinig zeker voor een centraal-Europese land zoals Duitsland, en dat heeft ermee te maken dat toen het in 2010 werd uitgerold de Duitsers massaal protest aantekenden, waardoor Google zoiets had van, ja, we gaan er niet mee, niet mee verder gaan, dus de enige foto's die je op Street View vindt zijn van een twintigtal steden, en dan ook nog eens uit 2011, maar nu staat 90 van de Duitsers positief tegenover Street View dus wil Google het nu in de komende maanden terug gaan uitrollen. Ook in Duitsland.
2: Vraag 3: Ook voor Roel. Er passeerden de laatste twee maanden heel wat asteroïden de aarde. Sommige media gebruiken nogal opvallende vergelijkingen om de grootte van die asteroïden duidelijk te maken. Welke vergelijking hebben we zelf verzonnen en stond met andere woorden niet in de krant? A een asteroïde ter grootte van 48 aubergines. B. Een asteroïde ter grootte van 84 orkas. C. Een asteroïde ter grootte van 56 tuba's. Wat stond er niet in de krant, Roel? Mm, A. Denkt A? Volk. Toch nog een beetje spannend wordt het, Guy. Bye.
0: Oh, um, Wat hebben we verzonnen? Fuck?
2: B. Je denkt B? FOLKI! 84 orka's en 48 aubergines die uh,
0: grote orde's werden ja. wel degelijk door journalisten gebruikt mm-hmm. maar niet die van de tubas die van de aubergines, uh, nee sorry die van de orka's, de 84 orka's die is maandag op 3 kilometer afstand van de aarde gepasseerd <lacht> en om, om een idee te geven hoe groot 84 orka's zijn, want uiteindelijk vind ik dat ook niet zo makkelijk te interpreteren, dat is 830 meter in diameter
2: mm. Wat is er mis met een voetbalveld? Dat is toch altijd de. de, de, Of een bus? Ja, een bus vind ik makkelijker. Maar goed, die tubas hadden we verzonnen. Dat betekent dat we terug bij Roel zitten. Voor de slotvraag: Waarvoor gebruikten sommige Spanjaarden in de 15e eeuw een stenen penis van 15 centimeter? A. Als roerstok voor hete dranken en soepen. B om hun zwaard mee te slijpen. C, als hondenspeeltje. Roel. Um, goh, ik zou hem gebruiken voor B. Je zou hem gebruiken voor B. Dat is helemaal goed. wat daarmee is het verdorie gebeurd. Zeker. Want die penis, die stenen penis van 15 centimeter, die werd in Spanje gebruikt
0: om een zwaard mee te slijpen. Ja. Die, die werd ergens in mei opgegraven, die stenen penis. En vrij duidelijk uh, aan de markeringen kon je zien dat die gebruikt werd om een zwaard mee te slijpen. En dan denk je wat een vuile Spanjaarden. Maar de onderzoeker die dat heeft ontdekt, die zegt van ja, in de 15e eeuw was de penis helemaal niks vulgair en seksueel. Maar was het eerder een symbool tegen het kwaad. Dus je had ook lampen met penissen op, maskers met penissen op en kettingen met penissen op. En dus ook zwaardeslijpers ja. in de vorm van een penis. 15e eeuw. Eeuw, hè. Uh, uh, bedankt <laughs> voor deze
2: informatie. Gefeliciteerd, Roel. Weet je al welk boek je gaat kopen met je boekenbon van 25 euro, Roel? Uh, nee, maar het zal waarschijnlijk over penissen gaan. <laughs> Dat verbaast me niks. Roel Boekje, nogmaals gefeliciteerd. En ja, bedankt om mee te doen. Uh, dacht, maar het heeft niet mogen zijn.
0: Profit, ja, dan
2: Roel. Voilà, sportief. Dank u.
5: Nieuwe feiten.
2: Zie zo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 16 juni 2023. Alleen nog die van Katrien Zwartenbroeks. Die krijgt u nu in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten
4: Middagjournaal
5: Thank God it's Friday. Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom de mens de behoefte heeft om weekdagen te rangschikken... Op 17 oktober 2022, een maandag trouwens, reep het Guinness Book of World Records maandag uit als meest vreselijke dag van de week. Een niet zo baanbrekend statement dat toch heel wat opiniestukken uitlokte van mensen die maandag net heerlijk vonden, omdat het een verse start betekende. Zondagen, zo wordt georeerd onder de sappig allitererende hashtag Sunday Scaries. dat is het echte kring. De dag waarop je beseft dat je helemaal niets met je vrije tijd hebt gedaan en je al moet beginnen nadenken aan de nieuwe werkweek en alles wat daarvoor nog moet gebeuren. Al zullen sommigen dan meer argumenteren dat het net zaterdagen zijn waarop alles geregeld moet, omdat het postkantoor dan tenminste nog een halve dag open is. Een studie uit 2015 stelt dan meer dat we de neiging hebben om dinsdag, woensdag, donderdag als één monolithisch blok te zien en dat dat de eigenlijke snertdagen zijn omdat ze eindeloos lang lijken te duren. Thank God it's Friday, dan maar? Ik denk persoonlijk niet dat het uitroepen van een universele rotdag met voorbedachte raden je helpt om met een beter been uit bed te stappen. Misschien dat ik daarom ook enkel maar geknipt ben voor mijn job als journalist: een ongeleid projectiel geleid door wat mensen op Twitter wel eens de waan van de dag durven noemen, maar wat tijdens mijn studies nog als actualiteit door het leven ging. Ik stuit er rond tussen wat u belangrijk vindt en wat u belangrijk zou moeten vinden en weet pas wat de dag me brengt wanneer ik het gebracht heb. Deze column was deze week daarom een klein, zeldzaam strookje structuur in een dag die anders weinig welomlijnde tijdsblokken heeft. Zodanig routineus dat ik er zelfs even het weinige ritme dat ik had voor overhoop gooide. Omdat dit de laatste is, zou ik u graag een beetje advies willen meegeven. Advies dat in het beste geval uw werkweek leuker maakt, in het slechtste geval uw weekend toch alweer 30 seconden dichterbij heeft gebracht. Wie de dag al veroordeelt, nog voor die zich heeft mogen ontwikkelen, leeft zijn leven op automatische piloot. En dat is handig als je vlot op je bestemming wil geraken zonder al te veel bitte lijnen te doorbreken, maar het zorgt er wel voor dat je ze te suffen en mogelijke afslagen en omleidingen niet eens overweegt. Terwijl de schoonheid zich net vaak in de sluiproute schuilhoudt. Er is weinig waardevol aan exact weten waaraan je begint. Het belangrijkste is weten wanneer je moet stoppen.
2: Aline Zwartenbroeks, de journaliste, in haar Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.